0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim und heute wird es musikalisch. Ich habe ja, einen richtigen Pop-Rockstar bei mir. Stell dich mal bitte vor.
0: Ja, hallo, liebe Antenne Pulheim, liebe Hörer, hier ist inka Auhagen. Ähm, ja, ich komme aus Helsinki ursprünglich, wo, bin aber Kölscher Mädchen seit 2010. Ich liebe Köln.
1: Das habe ich nur schlechter von Amerikanerin gehört, aber ansonsten <lacht> mit kölnischen Mädchen ganz gut.
0: Ja. Und ähm, ja, ich bin Singer und Songwriter und habe aber auch Abstecher gemacht in Dance, in Jazz, in Heavy, Metal, egal. Also ich mache Musik.
1: Du bist musikalisch sehr vielseitig unterwegs, das haben wir schon verstanden. Wir werden natürlich auch von deiner Musik hören. Wann hast du angefangen damit? Wann hast du das für dich entdeckt?
0: Ich habe eigentlich mit mit Film und Fernsehen angefangen mit vier Jahren. Da wurde ich gecastet und habe dann Filme und TV gemacht erst und dann hieß es natürlich klar Kind wird auf jeden Fall Schauspieler. Dann bin ich auch brav in die Schauspielschule gegangen, habe aber dann irgendwann gemerkt, nee Musik ist mehr mein Ding und dann fing's es an, so wie wahrscheinlich bei den meisten äh, mit Kirchenchor und 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 Schulbands und
1: Wolltest du das damals oder haben mich denn auf die Biene, nee, Biene nee. geschubst? Mein gesagt, Vater ist Musiker.
0: Ich die haben Mich kann man auch nirgends schicken nee, Das wegen funktioniert nicht. Mit vier
1: Jahren, das ist ja doch sehr früh, ich mal.
0: Das war meine Oma. Ah, die, Oma die hatte schon. in der Zeitung gelesen, dass man ein Kind suchte, was ganz klein ist. Ich bin ja nicht sehr groß. Und äh, die suchten ein kleines Kind, damit es jung aussieht, aber schon Anweisungen versteht. Okay. Das war das Ding. Und das heißt, ich sollte blond sein und dunkle Augen haben.
1: Ja, das hast so. du
0: ja. nicht. Damals doch, damals hatte ich als Kind hatte ich so dunkelblonde Haare. Jetzt ah, okay. sind die dunkler. Das ist aber auch typisch für finnische Kinder. Die sind alle blond am Anfang.
1: Ach so ist das. Inga, ja. wir, wir lassen schon mal so ein bisschen Musik von dir spielen. Hast du irgendwas, was so ein deiner ersten Projekte vielleicht war?
0: Ja, das erste, also früheste, was wir hier haben, ist Gain Ut Amor". Das ist ein Lied, was ich geschrieben habe für die Eurovision. Das war 1996, habe ich dann teilgenommen und äh, das wurde insofern äh, sich gemerkt, weil es Überlänge hat. Das Ding ist vier Minuten 34 lang und äh, es ist dann, nein, das muss gekürzt werden, weil das ist zu lang, das können wir nicht machen. Und der Kondakte äh, Olli Ahvenlahti die sagte, nein, dieses Lied ist unser Liebling, das Orchester, ich möge es, wir werden es spielen von Anfang bis Ende und die haben es auch durchgezogen. <lacht>
1: Und wir ziehen es jetzt auch durch und dann können wir uns ja gerne noch mal kurz über den ESC damals unterhalten. Ja, 4 Minuten 30, stimmt sogar. Das war damals schon tatsächlich zu lang. Ne? Ich kenne ja, ja, eine berühmte Geschichte, wo, wo sich eine Gruppe mit Überlänge durchgesetzt hat. Das war Queen mit Bohemian Rhapsody. Und du warst jetzt die Nächste, die es versucht hat.
0: Das war, war ganz süß, weil die haben es wirklich gerne ge gespielt und super toll gespielt. Ich hatte da ich Tränen in den Augen, als ich es gehört habe. Dann spielen die ganzen Leute deinen dein Track. Das war schon war schon super. Ich war damals ähm, bei Sony Music Finland unter Vertrag. Mhm. Und das ähm, ja, war eine tolle Erfahrung. Riesenparty, die, die Telefon äh, quasi… Äh, das hat damals das, noch mit Anrufen funktioniert. Nee, hat es eben nicht. Das nee. war das erste Mal und das ging voll in die Hose. Und es gab einen riesen Skandal und einen riesen Chaos. Man wusste nicht irgendwie, wer dann hinfährt, letzten Endes, wer wie viel Stimmen hatte. War auch in Ordnung. Und leider die, die dann letzten Endes dann hingeschickt wurde, die hat den allerletzten Platz gemacht.
1: Da kennen wir Deutschen uns aus. Also, die letzten sechs Jahre sind wir <lacht> ja, ist, letzter oder vorletzter.
0: Ja, aber das ist ja wirklich echt Lotterie. Erstens denke ich, ja. hat ähm, es äh, hat's immer viele Gründe. Mhm. Ich fand den Auftritt dieses Jahr super toll. Äh, gut gemacht, super Song. Ähm.
1: Habt ihr euch denn damals in den Schweden und Norwegern gestritten oder was? Normalerweise bekommt ihr doch immer aus Skandinavien dann schön Punkte zugeschoben. Hat so nicht funktioniert.
0: Äh, damals war ich ja nur bei der Ausscheidung.
1: Ja. Dann das hast hat du ihn verfolgt nicht der SC. Nee, nee,
0: das ist klar, aber mhm. ich denke, ein Contest ist immer so eine Sache, das ist immer ein bisschen Roulette. Natürlich. Und äh, es sind Geschmackssachen und, und das, wie will man da objektiv sein?
1: Ja, wenn dann andere Daher nicht denke ich, wenn man sowas macht,
0: dann mit ein bisschen Humor, es kann das rauskommen oder das. Es ist ja keine Aussage darüber, ob irgendwie irgendwas gut ist oder nicht gut ist. Auch das ist total subjektiv. Hat man dich
1: damals vorgeschlagen oder wie funktioniert das bei euch in Finnland? Zu der Zeit. Puh,
0: ich erinnere mich gar nicht mehr. Irgendwann
1: stand es auf der Bühne. Sony
0: so Music sagte, du gehst da hin, du hast einen tollen, tollen Song. Ähm, okay. ja, wieso nicht? gut Ich habe es nicht behäut. Ich war, war ein toller toller tolle und Wenn du dann da stehst als kleiner Schnuffi und ein Sinfonieorchester spielt dein Lied, das ist schon feierlich. Fand ich total schön. Gab es da eine
1: Aufregung oder hast du mit deinen frühen Jahren, wo du schon vor der Kamera standst etc., Aufregung grundsätzlich abgelegt?
0: Ich bin schon aufgeregt vorher. Also wenn du mhm. Live-TV hast und riesen Publikum und konntest, klar geht einem die Pumpe vorher.
1: Wird dir dann doch Aber das gerutschen? ist in Ordnung.
0: Also ich sage immer, der Künstler sollte auch irgendwo Respekt vor der Bühne haben. Und so völlig, das ist ein besonderer Ort. Und mhm. Leute kommen und wollen ich habe großen Respekt davor und War auch immer so als, als Bandchef. Relativ streng und habe gesagt, Jungs, macht den Job. Die Leute sollen was bekommen dafür, dass sie uns sehen wollen.
1: Hm. Ist das was anderes wie Lampenfieberrespekt respekt oder geht das Hand in Hand? Nee,
0: das ist ja dasselbe mehr oder weniger. Also sagen, ich, mhm. Mein Herz schlägt immer kurz vorher ja. und, und manchmal schützt er dann da. Und die ersten, ersten Takte laufen und, und dann habe ich einen Blackout und dann gesagt, so, oh shit, wie geht der Song? Und dann denke ich so, ich habe den geschrieben, ich muss den doch können. Und dann kommt der Einsatz und der Text ist da.
1: Kein Teleprompter, nichts.
0: Nee. Der
1: kommt dann irgendwann wieder. Das ist oh, Gott sei Dank, Künstler, Aber, wirklich. ja. Das ist auch wichtig. Weil die
0: Aufregung ist da und, 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 und das Herz schlägt irgendwie. Ich, ich denke, das muss auch wahrscheinlich ja, so sein. Das ist dazu. okay.
1: Ja, das sensibilisiert einen wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ja. für die Situation. Ne? Ja, klar. So, jetzt haben wir dich als Kinderstar. Wie lange hast du Fernsehen gemacht, Schauspieler? Bis
0: ich nach Deutschland gezogen bin, da war ich elf.
1: Mit elf Jahren bist du in Deutschland
0: gekommen. Ja. Warum? weil mein Vater hier studiert hat ah. und dann, dann war, hat es sich damit erledigt war aber auch in Ordnung und dann kam das nächste Abenteuer neues Land neue Sprache und so weiter und ähm, dann bin ich hier zur Schule gegangen auch zur Schauspielschule und ähm, ja und dann fing das mit der Musik an und ich habe dann zuerst für Mega und für Dino also mehr Disco Abteilung mhm. gemacht und dann eines, eines Tages in Finnland hat mich dann Sony Music vom Kaffeetisch weggeseint. Die hatten eigentlich eine, eine Unterhaltung, ein Meeting mit meinem Papa, der auch Musiker ist. Und, und ich habe dann, glaube ich, Kaffee serviert. <lacht> so Dein Papa
1: hat auch äh, von der musikalischen Seite hat hier. Er ist
0: Musiker, er ist ein ganz, ganz berühmter studiert, Songwriter auch bei mhm. uns. Also ich bin mehr oder weniger so ein bisschen im Tourbus mit groß geworden. Also, mit, mit Musik alles, auf jeden Fall groß. Alles nicht fremd für dich, nee. alles
1: sehr natürlich. Nee,
0: ja, eben. Mhm. Und auch, auch so die Schattenseiten von vornherein, klar, keine falschen, Illusionen. glamourösen Vorstellungen von einem Job, der wirklich auch sehr hart sein kann.
1: Das heißt, du hast Musik als Arbeit kennengelernt, die Freude macht, ja, aber die nicht unbedingt, wie viele glauben, sofort zu so Reichtum Na und ja, Anerkennung
0: also, führt. Ja, erstens das und auch äh, die Sache, dass wenn du Erfolg hast und sehr sichtbar bist, heißt das auch automatisch großen Stress. Und das heißt, dass du viel unterwegs bist mhm. und deine Familie vielleicht nicht viel siehst. Zum Beispiel, ich, als ich bei Sony von Sony gesigned wurde, war meine Tochter ein Jahr alt. Und das war schon hart, dann ein Baby zu Hause zu lassen und, und auf Tour zu fahren. Also das hat wirklich ein paar Seiten. Und später dann, als ich mit Sascha auf Welttourne war, ähm, wir hat, waren unglaublich busy, wir sind hin und her geflogen und ich kann mich schon an so Tage erinnern, wo du irgendwo auf der Welt hängst und einfach denkst, was mache ich hier, ich will nach Hause. <lacht> Irgendwie. Du, du Klar, wir auch, sind ja, ja alle nur Menschen Auch nee, wenn das, und das, was, was in der Zeitung vielleicht oder im Fernsehen sehr glamourös aussieht, mhm. da ist trotzdem ein Mensch hinter, der vielleicht müde ist oder krank ist oder, oder einfach äh, seine Familie vermisst. Das äh,
1: Slebbe geht weiter.
0: Das, was man so sieht, ist natürlich nicht die Realität oder ist die andere eine Seite der Realität.
1: Inke, du hast Sasch angesprochen. Vielleicht hören wir mal einen Song, den du mit ihm produziert hast, an.
0: Ja, gerne. Passt das? Ja, auf jeden Fall.
1: Dann annonciere ihn mal bitte.
0: Welchen nehmen wir denn?
1: Deine Entscheidung.
0: Dann würde ich sagen, uh, With My Owners kennt ja jeder. Das war Top 10 in England. Ein großer Hit. Dann nehmen wir doch mal The Trip 103, weil das passt irgendwie zu mir. Da, mir, da ist äh, eine Strophe finnisch sogar dabei und das erzählt von dem Trip, wie die Musik einen um die Welt mitreißt. Genau das ist mir nämlich passiert in meinem Leben.
1: Dann testen wir jetzt mal unsere Hörer, ob die aufmerksam sind und die finnische Zeile erkennen. Bitte. Das war nicht das erste Lied, das du mit Sasch gemacht hast?
0: Äh, das war, ich habe zwei mit denen gemacht. Eins war Single und dieses The, The Trip war keine Single. Mhm. Aber das finde ich eigentlich von den beiden eigentlich einen cooleren Song.
1: Okay. Wie kommt es zu einer Zusammenarbeit in dem Zusammenhang? Wirst du dann oder. Ich wurde angerufen über seine.
0: Ja, wir kannten uns über Musikerkreise. Mhm. Und äh, dann wurde ich gefragt, hättest du Lust. Äh, für Sascha einen Track zu singen, das ist mein klar. Okay. Habe ja nicht nein gesagt.
1: Hätte ich wahrscheinlich auch nicht, aber mich wollte keiner hören. <lacht> <lacht> Erzähl ein bisschen weiter, wie ging es mit deiner Musik weiter? Weil wenn, wenn du sagst, wenn du in Finnland bist, wirst du ja quasi von jedem erkannt. Geht dir das hier auch ähnlich? Oder? Das
0: war in der Zeit natürlich, als wir so sehr sichtbar waren und in Charts waren und, mhm. und auf Viva und MTV klar in der Zeit. Aber ich muss echt sagen, ich habe äh, selber eine, glaube ich, ziemlich normale Haltung dazu. Das ist ein Job. Und Gott sei Dank habe ich. Das ist ein auch,
1: Job, das heißt, du musst damit ja, leben. Ich, ich bin Musiker. Und respektierst und, das, und, ja, das, ja, so klar.
0: Ist. Ich meine, das ist ja normal. Dass, äh, also, quasi Medien und Bekanntheit oder Sichtbarkeit gehört ja dazu. Genau. Und Wenn man das gar nicht möchte, sollte man so einen Job natürlich nicht machen. Und ähm, Aber ich habe es zum Beispiel immer so gehalten, ich spreche dann nur über den Job, die Arbeit, die Musik. Und es gibt kein Interview über was in meinem Kleiderschrank mhm. ist oder so. Ich habe das immer getrennt, weil ich das irgendwie gut finde. Ja. Das, was Quasi öffentlich ist, ist öffentlich und das, was nicht öffentlich ist, muss ja, interessiert es auch.
1: Hm. Wird das immer respektiert oder hast du da auch teilweise Erfahrungen machen müssen, wo du das Gefühl hattest, also bitte freuen, Ein abkramt? paar Mal ist ja? mir,
0: ja, ja, das ist natürlich auch einmal in Finnland war es sehr witzig, da war ich mit zwei Schauspielerfreunden von mir in der Disco gewesen und dann standen wir bei McDonalds irgendwann 4 Uhr morgens beieinander, zwei Herren die standen so einen Meter von mir und wir hatten alle einen Becher Cola in der Hand und äh, das hat sie irgendein Paparazzi fotografiert und dann war das quasi am nächsten Tag auf der Frontpage von der finnischen Sun mit dem Bildtext zärtliche Berührung.
1: Ach <lacht> also Fantasie und Das war
0: das war echt das war echt witzig und dann wurden wir natürlich angerufen was denn dabei ist bei dieser was dahinter hm. steckt hinter dieser gefährlichen Dreiecksbeziehung und wir haben dann alle einfach nur gesagt, echt, jetzt habt ihr sie eigentlich noch alle? Das also, war noch harmlos. Also yeah, ich ja. habe auch Glück gehabt. Ich habe nie irgendwelche so fiesen, fiesen Sachen, Gott sei Dank, erlebt. Und auch keine gefährlichen Sachen. Mhm,
1: also also so Stalking-Bereich oder Fans, die wirklich aufdringlich werden. Und
0: mhm, auch das habe ich einmal erlebt mit, mit äh, auch einer Morddrohung und so. Mhm. Aber das war jemand, dem es nicht gut ging. Und das war dann okay. Es, klar, das kann passieren, wenn du so einen Job hast. Da hatte dann jemand gesagt, äh, wenn du nicht, kleine Ahnung, jetzt mit mir sofort zusammen bist, dann muss ich die erschießen. Ich, ja, ich habe gesagt, jeder Fünfjährige kann mich von der Bühne abknallen. Sorry. Ich sage, ich gehe nach dem Job nach Hause zu meinem Kind und zu meinem Mann und gut ist ähm, Aber das ist mit Sicherheit die selten, sel hm. Seltenheit. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie du selber mit der Sache umgehst.
1: Mit Sicherheit, ja. Auf sowas wird man ja auch nicht vorbereitet, nehme ich an.
0: Uh, nee, also jedenfalls.
1: Man liest immer Unsinn in der Yellow Press, aber irgendwann ja. es einen dann irgendwo auch selber. Und dann ja, muss man und ich
0: meine, gucken. irgendwie mit der Zeit kennt man auch die, also jedenfalls in Finnland ist es doch so klein, dass man die Leute kennt. Mhm. Und die wissen, wer irgendwie vernünftig. gamer respektvoll auch mit den, mit den anderen um. Und, ja. und ähm, hab, hab eigentlich ich habe großes Glück gehabt, mir ist nie was Ätzendes passiert. Ich habe eigentlich eine gute Zeit und tolle Erfahrungen gemacht, tolle Kollegen kennengelernt und kann mich nicht beschweren. ist alles gut.
1: Dann lass uns weiter über die schönen Dinge und deine schönen Erfahrungen sprechen. Musikalisch sehr vielfältig, das haben wir jetzt schon erfahren, aber noch nicht alles abgedeckt, was du gemacht hast.
0: Oh, das würde echt sehr lange dauern, weil... Ähm ja, ich habe im Laufe der Jahre, glaube ich, zehn Sprachen aufgenommen und wirklich alles ausprobiert außer Oper, weil mich einfach Musik interessiert. Also für mich ist es ein, ein riesen, riesen Baum mit vielen Ästen.
1: Gibt es denn dann eine Phase in deinem Leben, wo du sagst, eigentlich die Musik würde mich jetzt mehr interessieren oder langweilig oh, ich schon irgendwann immer, einfach? Ich habe
0: schon immer so mehr Power-Sachen ähm, mit richtigem Beat. Ich liebe Rock. Mhm. Das finde ich cool. Emotionale Musik, weil es ist irgendwie, wenn ich einen Song schreibe, habe ich ja irgendwas, was ich gerne irgendwie sagen möchte. Und das, manchmal ist es ganz zart. Ähm, aber ich, 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 liebe, ich liebe es, wenn, wenn mal richtig reinhaut. irgendwie Das finde ich gut. Gefällt mir. Hm.
1: Du hast auch immer eigene Sachen gemacht? Cover war nie dein Thema oder coverst du hin und wieder auch?
0: Nee, also ich habe natürlich... Bei Sasch äh, waren das ja nicht meine, ja. meine ja, Tracks klar. und ähm, unsere und so Features haben, wenn ich angerufen werde, könntest du das oder das Ding. wenn mir das gefällt, wieso nicht? Hm. Aber für mich ist natürlich als Songwriter und als, als Musikerin am interessantesten, meine Stories zu erzählen
1: flexibel und offen, so kennen wir die Inka. Inka, was sollen wir mal spielen von dir? Lass uns mal Musik hören.
0: Was haben wir denn da? Ähm, wir könnten vielleicht als nächstes Tuohesormus äh, von meinem zweiten Album spielen. Das, das Wort heißt äh, Birkenrindenring und das, hat, das erzählt die Story von, von einer alten finnischen Tradition. Und zwar an Mitsommernacht, wenn man, das ist ja auch so das Fest der, des Midsommers, der Liebe und der Liebenden. Und wenn man halt jemand gern hat, aber man ist leider noch nicht verheiratet und darf eigentlich gar nicht, dann macht man sich halt einen Ring, wenn man keinen hat, aus Birkenrinde. Und dann ist alles erlaubt, weil dann ist man ja quasi verheiratet. Und ich habe das in gut. so eine poetische Story ja. quasi äh, festgehalten. Ja, genau.
1: Da hören wir jetzt mal rein. Also wieder am Anfang von der Bürgerin erzählt. Das habe ich ja gedacht. Das ist ähnlich unserer 1. Äh, Mai Tradition, ja. Maibaum aufstellen. Ja. aber die habe ich nie zum Ring oder was. Bisschen,
0: gelassen. ja. Also wir haben auch 1. Mai. Das heißt bei uns Wappo, aber das ist mehr so Frühlingsfest. Hm. An ähm, Mittelsommer gibt es im Norden ganz viele alte Traditionen, dass man zum Beispiel sieben Blumen pflückt und die unter das Kopfkissen legt und dann träumt man in der Nacht von seinem Liebsten und macht Liebeszauber und es werden große Johannifeuer äh, äh, am Strand angezündet. Also die finden lieben so Sachen. Wir sind da echt so ein bisschen Heiden noch im Wald da oben. Um.
1: Ich habe es bisher erst einmal Richtung Skandinavien geschafft im Sommer und was mir da aufgefallen ist, es ist eine wahnsinnige Lebensfreude im Sommer. Ich habe das daraufhin äh, geschlossen, dass halt der Winter sehr lang ist, der Sommer sehr kurz, das heißt alle Power in den Sommer rein. Ja. Ist, ist das so grundsätzlich?
0: Das ist schon so und es ist ja dann auch hell und der Winter ist wirklich lang und kalt. Auch diesen Winter war es wahnsinnig, es äh, unglaublich viel Schnee und zwar lange kalt und rutschig und so weiter. Aber die Finn sind ja generell Leute, also schon wieder quasi als im Ranking das glücklichste Volk.
1: Woran würdest du das festmachen?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie die das jetzt, die fragen die Leute. Ich weiß nicht, wie die das äh, herausfinden. Aber Jahr für Jahr sind es immer die Finnen DS. <lacht> Ja, wir feiern schon gerne. und und. Äh ja, aber
1: eure Winter sind ja wirklich extrem lang. Das heißt, es wird ja, aber lange es, nicht hell.
0: Ja, aber wenn dann viel Schnee ist und die Sterne funkeln im ja. dunklen Himmel, ist es auch schön. Und dann okay. kannst du Kerzen anzünden. und Das heißt, die Romantik auch macht euch glücklich. Ja, die finden sie. oh, wir sind ja super melancholische Romantiker.
1: <lacht> Schöne Zusammenstellung. Ja. Kommt das in deinen Liedertexten auch vor? Immer. Geht es Immer. da eigentlich in der Regel oder gibt es überhaupt keine Regel um das, was dich betrifft, was du erlebst oder nimmst du Szenen, Leben wahr und versuchst das in Texte Das zu ist
0: unterschiedlich, aber mich interessieren äh, eigentlich so die Momente, wo irgendwas nicht so läuft, wie man es erwartet. Also die nächste Single, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, letzte Woche, die wird heißen Der vierte Morgen. Also am ersten alles klar, zweiter, dritter, dreimal und am vierten geht aber alles schief. <lacht> so diese 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 Momente, wo du keine Tür nach in die Vergangenheit hast und noch kein Fenster nach vorne. Okay. So diese Dinge im Leben interessieren mich, also was nicht so ganz einfach geht. Der halt, mögliche die wir ja alle Scheideweg,
1: ob es insgesamt ja, gut wird ich bin oder ob es kleiner grübler
0: nicht so. auch unter uns.
1: <lacht> Hört keiner mit, macht dir keinen ja, Gedanken. Ja, ist klar. Dieses diese Songwriting hast du schon von Anfang an bei dir entdeckt, dass du das Möchtest du, dass es eine Leidenschaft ist? Ja, ich schreibe gerne. Entwickelt? Und mein
0: Vater ist, ist ja auch Songwriter. Und das ist vielleicht, ist das so als natürlicher Prozess auch abgeguckt, dass man Dinge, die man erlebt, irgendwie aufschreibt. Hm. Ich habe auch Tagebuch geschrieben, okay. schon als ganz das ist der, kleines der Mädchen. Zum ja, ja ähm, weil ich mir immer gesagt habe, wenn man, wenn man Dinge aufschreibt, kann man sich selber nicht nachher verarschen und seine eigenen Gedanken nicht. Man kann echt nach, okay, das habe ich damals gedacht oder. Und es ist natürlich auch Prozessieren von Dingen, die dir passieren im Leben. Mhm. Das ist, das ist. Musik ist sowieso für mich Medizin generell. Ich habe noch nie einen Mensch kennengelernt, der keine Musik liebt. Es ist irgendwie.
1: Das stimmt. Das sind Widersprüche Widerspruch.
0: Irgendwo. Ja. Und, und, und der kreative du? Prozess tut gut.
1: Stöberst du ab und zu in alten Tagebüchern?
0: Ich habe es neulich gemacht in der Corona-Zeit. Was, was denkst du denn
1: da, wenn du da Tagebücher von vor 10, 15, 20 Jahren liest?
0: Ich finde total interessant, weil du dann, also man vergisst ja Dinge. Vor allem Dinge, ja. wenn du so rennst wie ich immer im fünften Gang. Das war so das Erstaunliche. Wow, ja stimmt, das war da, das war da. Und wenn man irgendwas so liest, was so 20 Jahre her ist. ist ist schon interessant.
1: Hm. Hast du da auch das Gefühl und sagst dann, was, das habe ich geschrieben?
0: Nee. nee? Also ich habe ich hab auch so ein paar, ein paar Interviews gepostet auf YouTube, hm. die ich so wirklich vor langer Zeit äh, gemacht habe. Ich bin genau derselbe Mensch und habe im Prinzip mehr oder weniger über die basic Sachen äh, auch dieselben Ansichten. Also Zeit geht ja unglaublich schnell. Tatsächlich?
1: kann man leider nie wir anders bleiben sagen.
0: dieselben Menschen also da würde ich mal behaupten Haupt also der Kern bleibt derselbe Kern bleibt etwas.
1: natürlich der gleiche man, wir entwickeln uns ja auch alle Ja, naja,
0: ja, man hat Erfahrungen man hat Dinge die mhm. gut laufen man man muss Enttäuschungen und schmerzhafte Dinge wegstecken jeder von uns muss das aber die, der Mensch selber ist irgendwo im Kern derselbe mhm.
1: Da gehe ich natürlich recht, wobei, wenn, wenn ich so in alten Dingen mal lese, ich mich dabei erwische zu sagen, da hättest du früher vielleicht dann mit dem Wissen heute mal ganz anders machen sollen.
0: Ja, ich hab, manchmal finde ich so Sachen. Ich habe zum Beispiel in einem Interview, jetzt, was ich neulich gefunden habe, wieder, hatte ich gesagt, äh, da wurde ich gefragt, ob ich, äh, ob ich, weil ich quasi aus meinem Heimatland rausgegangen bin, mhm. äh, wie das wirkt auf mich und ob äh, mir was fehlt und ich habe damals gesagt so 30 und starken Flügen gerade rum, rumfliegend habe ich so ne der brauche ich gar nicht und jetzt bin ich an dem Punkt wo ich sage nee, stimmt nicht das zu Hause ist trotzdem man gut man könnte ohne aber es ist unglaublich schön äh, ja, zu einem ja. Ort zurückzukehren, der einem wichtig, den man kennt. Die ich habe ich hab einen Ort, dass sich nicht ja, geändert hat. Die
1: Wurzeln hat. sind ein Riesenmagnet und werden von Jahr zu Jahr stärker. Ja, ich. und ja. Ähm,
0: ich habe ich hab so eine Südspitze einer Insel, da ist mein kleines Häuschen drauf, eine kleine Blockhütte und da ist nur wirklich Felsen, Möwen, Bäume und das Meer.
1: Inge, lass uns noch ein bisschen Musik von dir hören. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
0: Ah, das ist so ein Ding, was wir gemacht haben, ähm, als die Corona-Pandemie kam und alles runtergefahren wurde und es wurde still und die Musik, es gab keine Konzerte mehr. Es war wirklich schon echt ein Schocker für die ganze Branche, nicht nur für die Musiker, sondern genauso ganz schlimm auf licht ton äh, messen finden. Es war ja echt eine totale Katastrophe, es ist immer noch eine Katastrophe, es hat sich noch nicht erholt, kommt langsam wieder und da haben wir was extrem fröhliches gemacht ein Dancing namens Super Dancer das ist so ah, Disco zum Abfeiern das war mehr so okay das heißt,
1: erstmal alle aufstehen und ja. dazu abrocken genau da hören wir mal rein
0: Popo wackeln und <lacht> kann man wieder lächeln
1: So, wer jetzt noch sitzt, ist selber Schuld. Wir kommen langsam wieder zur Ruhe. Inge, du bist jetzt auch in einem sehr interessanten Projekt involviert, was in Kürze über die Bildschirme flimmern wird.
0: Ja, jetzt das Dauer ein ist erzählen. ja das ist eine, ein irres Geschenk so des Lebens, was 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 kam gerade zu einer Zeit, wo es äh, so still war. Und zwar ähm, wird am 27.05., das ist ein Freitag. Abend um 20.15 Uhr auf Sat. 1 ein Ding starten, das heißt All Together Now. Und das ist quasi eine Show, die BBC gemacht hat in England. Es ist in vielen Ländern gemacht worden. Und jetzt hat es äh, Deutschland auch gemacht und meines Erachtens sogar noch besser wie die anderen, weil die haben nämlich eine Live-Band mhm. da und äh, ein, ein Gewinner in jeder Episode. Es gibt sechs, sechs haben wir jetzt abgedreht. Und das funktioniert so, dass man 100 Profis hat in einer Wand. Das ist quasi die Jury. Das sind die 100 Prozent. Und dann kommt ein Kandidat rein und singt was. Und wer es gut findet und cool findet, steht auf, bassert und singt mit. Und wenn man es jetzt, wenn es einen nicht so vom Hocker reißt, bleibt man halt sitzen. Und dann äh, wird man teilweise dann gefragt, okay, warum bist du aufgestanden oder wieso sitzt du noch? Und das ist super, es ist also ein, ein, ein Ding, einfach nur um Musik zu feiern. Es macht hm. einen Heidenspaß, es ist eine super Bühne, super Produktion mit viel einfach, ja, Freude an Musik.
1: Also die 100 Künstler sind ja nicht zufällig ausgesucht. Die, weil wir wurden alle die,
0: gecastet, von, äh, produziert wurde es von endemolschein Shine Germany.
1: Genau, und die 100 äh, spiegeln ja irgendwo 100 Prozent wieder.
0: Richtig, wir sind quasi die 100 Profis.
1: Das heißt, je nachdem, wie viele nachher aufstehen, mitsingen, Richtig. ist dann deine Genau.
0: Und die Profis, die Jury besteht wirklich aus, aus Musikprofis aus allen Richtungen. Das war wirklich auch so für mich äh, was ganz Tolles, was, dass ich wirklich mit, mit 100 Profis da, wir waren im Corona-Quarantäne-Hotel dann quasi untergebracht, weil man natürlich in der Zeit, wo wir gedreht haben, echt aufpassen musste noch. Ach, Das
1: heißt, ihr seid vor Ort, ihr seid nicht per Video zugeschaltet? Nein,
0: wir sind wirklich wirklich alle da und wir wurden jeden Tag getestet und mhm. super, klar, weil große Produktion, 180 äh, Leute im Cast und wenn einer jetzt wirklich Corona gekriegt hätte ja, ja. wäre die Produktion, ja Im das wäre es gewesen. Daher war es schon echt spannend, äh, mit großen Vorsichtsmaßnahmen, dass wir da wirklich alle im selben Studio nebeneinander und zusammen sitzen können und singen können.
1: Das klingt wahnsinnig aufwendig.
0: Das war wahnsinnig aufwendig. Und wir haben es wirklich auch geschafft, ohne einen einzigen Fall. Wir sind da durchgekommen, was so im Nachhinein für mich echt ein halbes Wunder ist. Ja. Und das ist eine super bunte... Fun-Nummer, die man sich, also kann ich echt empfehlen. Guckt es euch an, es ist, wird schön.
1: Wer, wer wird es moderieren?
0: Die Moderatorin ist Melissa Kallei. Eine super süße, tolle äh, junge Frau, die es genial gemacht hat.
1: Habe ich gar nicht am Schirm, die Dame.
0: Ich denke, von ihr werden wir mit Sicherheit noch was hören. Mhm. Ganz, ganz äh, super sympathische, tolle Moderatorin.
1: Jetzt schießen ja, sag ich mal, casting Castingshows ist nichts Neues, die Idee. Ja. Es gibt unendlich viele, es gibt unendlich viele gute Kandidaten. Man staunt immer wieder, ja. was bei The Voice oder in welchem Format auch immer ja. am Ende rauskommt. Das also, ist erstaunlich. Aber ihr habt noch genug gefunden. Ja?
0: Wir hatten wirklich Leute, da haben da echt 100 Leute die Tränen in Augen gehabt. Es gibt unglaublich Weil's viel so Talent. War. ja, mhm. Einfach ganz tolle Leute. Tolle Stimmen. Klar, waren natürlich nicht alle top, aber es waren viele. Äh, viele, wo wir echt gedacht haben, Wahnsinn,
1: das heißt, es gibt eigentlich viel mehr, die Talent haben für solche Dinge, als sie ja. sich wirklich zeigen. Also Alter. da wie könnte man, man wirklich sagen,
0: Germany's got Talent. Ja, es ist, es mit, ist mit viel Talent und ich habe gedacht, wow, wir brauchen uns über die nächste Generation Musiker in dem Land wirklich gar keine Sorgen hm. machen. Es sind ganz tolle Leute da.
1: Und das Format ist in äh, BBC das erste Mal Genau, worden? BBC
0: hat es ursprünglich gemacht. Es ist auch in Finnland äh, gemacht worden, aber dort unter dem Namen The Wall. Okay. Ja, und bei uns, äh, wir haben quasi den, den ursprünglichen Namen All Together Now. Das kommt halt daher, dass wenn, wenn es was ganz Tolles ist, das hatten wir auch ein paar Mal, fast alle da aufstehen und 100 Leute aus vollstem Hals mitsingen. Es ist echt cool. Sie müssen die Lieder
1: alle können, ja. wenn ihr mitsingt.
0: Das ja. heißt, ihr
1: bekommt vorher Name und ja, ja. fast Lied dazu.
0: Ja, und klar, je, nicht jeder kannte äh, jedes Ding, logischerweise. Also, wenn du Volksmusiker bist, bist du mit Alice Cooper vielleicht nicht so, ja, sag ich mal, oder, oder umgekehrt. Cooper. ja
1: kennen nur noch die wenigsten, also, das ist ganz bitter.
0: Wenn du mich jetzt nach den Texten von <lacht> deutschem Schlager fragst, bin ich da auch ein bisschen… Äh, Hilflos. Ja.
1: <lacht> Inge, wir hören nochmal ein Lied von dir und dann sind wir leider auch gleich schon am Ende. Hast du es noch mitgebracht oder soll ich einfach mal loslegen? Ich
0: habe noch was. Ja. Wie?
1: Ja, was noch noch du ein fünftes. Denn? Ja, ja. Das,
0: das, das Lied hier ist, heißt Ristiretski auf Finnisch und das heißt The Crusade. Und das ist ein Ding, das habe ich geschrieben von einem über einen meiner Lieblingsfilme, Königreich der Himmel. Die Story fand da ist Orlando Bloom als junger okay. Ritter unterwegs und wird dann zum Ritter geschlagen und dann wird ihm gesagt, so was wichtig ist. Ähm, äh, kämpfe immer geraden Rückens, auch gegen die Übermacht. Egal, du bleibst, du bleibst stark und du bleibst, du bleibst mutig und du bleibst deinen Prinzipien treu und verteidigst die Schwachen und 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 so weiter. So
1: machen wir das. Wir
0: du da et
1: also du hast dir dieses Lied nicht wegen Orlando Bloom?
0: Auch. Es, ich liebe das Lied. Das auch, außerdem spielt da Ronnie Creager, der Perkussionist von Sting, auch drauf. Der macht die Marching Drums am, am Ende und der ist einfach genial. Das heißt, es ist wirklich die... Ich habe es ursprünglich geschrieben für meine ganz liebe Freundin, die mit 35 an Leukämie gestorben ist, mhm. weil sie kämpfte. Die kämpfte wirklich um ihr Leben und hat es nicht geschafft. Und da sind so Lines drin wie... Die Überlebenden machen weiter und die Toten werden begraben und sie mussten mal begraben. Das ist ein ganz hartes Ding. Das ist yes, auch halt Ja, aber manchmal ist das Leben so. Ja. Ihr Kind war ein halbes Jahr, als sie bekam die Diagnose. Wir waren alle anderthalb Jahre voll Schock. Ja. Die kam dann von der Uniklinik Köln erst nach Marbella, weil es dort eine Spezialklinik gibt und wurde als geheilt, gestempelt. Dann kam der Rückfall, dann kam sie nach Jerusalem, da ist die beste Klinik der Welt. Und überall sind wir hingereist, immer. haben versucht, und die wurde immer weniger glatzköpfig, eine ganz tolle Balletttänzerin. Hm. Meine, eine meiner liebsten Freundinnen. Und äh, das war wirklich richtig scheiße. Und, äh, das aber, klingt
1: doch richtig scheiße. Aber sie
0: lächelte auch am letzten Tag. Ja. Weißt du? und, und für sie habe ich dieses Lied geschrieben. Das Video ist dementsprechend, das ist ziemlich düster. Aber es ändert nichts daran, dass du, jeder von uns geht eines Tages, Punkt eins. Wir werden alle sterben. Aber das Ding, wie du was machst und ja. dass du kämpfst, du kämpfst dafür, was du richtig findest und verteidigst die Schwachen, das ist einfach eine Prinzipiensache. Ja. Und äh, in der Ukraine, die Leute, die da jetzt gerade in, 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 uh, gegen eine Wahnsinnsübermacht kämpfen, das sind so richtige Mod Modern Time Ritter einfach. Ja. Hut ab.
1: Ja, schön, jetzt hast du mich ganz schön runtergeholt, weil wir kennen natürlich oder wir kennen alle ähnliche Geschichten und äh, ja. das zerreißt einen in dem Moment, wenn und, man sich dann wieder damit auseinandersetzt.
0: Und dann kommt die Musik ins Spiel. Dann, dann kannst du dich trösten, indem du ein Lied für so jemand schreibst und in dem Video ganz am Schluss kommt ein weißer Text vor Alina. Das ist für sie, das ist meine Lebens Liebeserklärung für meine Freundin, die ist, die so gekämpft hat. Und die war aber auch die Type, das war eine ganz eigenartige Geschichte. Wir haben immer, weil wir im selben Ensemble waren, wir haben immer Witze gemacht, weil wir waren ja jung. Komm, jetzt spielen wir Omas. Und dann haben wir uns wirklich auf alt getrimmt und haben uns kaputt geladen, haben Fotos gemacht und es war wirklich schrecklich. Und also dann haben wir unsere Ensembles, unsere Tänze vorgeführt mit Rollator. So und haben quasi unser Alter gelebt, was wir im echten Leben nicht mehr machen werden. Wir haben es vorher gemacht, aus was ist, ist grotesk. Aber manchmal ist das so. Und, aber das Wesentliche ist es, äh, sie blieb sie selber. Sie war so eine super lustige, lächelnde, witzige Frau. Und der Scheißkrebs hat auch das nicht kaputt gemacht. Mhm. Die blieb so bis zum Schluss. Und dann ist sie gegangen. Ich habe auch noch so ein, so ein, so ein Video über, über Bilder über sie gemacht. Das ist auch im YouTube. We love Elena. Also, ich werde sie nie vergessen. Ich habe ihre Telefonnummer noch im Handy und die bleibt auch da drin. Ja, sie ist meine Freundin.
1: Glaubst, glaubst du daran, dass man sich wiedersehen wird?
0: Ja, absolut.
1: Ist das deine christliche Erziehung, die du Nee, ist?
0: gar nicht. Ich bin nee. ja mehr oder weniger so ein Naturkind und Heide. Ich glaube an Gott, ja. Nee, mhm. Ich habe Erfahrung gemacht, dass es so sein muss, weil ich Medien kenne. Und wenn so jemand da ist, der die Dinge beschreibt, die nur du und dieser Mensch, der gestorben ist, wissen können und sonst keiner, dann muss es ja eine Erklärung dafür geben. Und wenn das mehrmals passiert, dann ist das schon... Ich finde es außerdem logisch. Also in der Physik kann ja auch Energie nicht verschwinden.
1: Das ist das Argument, wieso, das ich immer wieder höre. Ja, ja
0: wieso sollte eine Menschenseele ja. verschwinden können? Wohin denn? Nichts verschwindet.
1: Nichts verschwindet? Ich meine, wir können
0: Strom auch nicht sehen.
1: Ich merke schon, das Thema gefällt dir, da könntest du jetzt noch viele Fragen yeah, ich, ich, ich verstehe they, das sehr gut, yeah. Inka. Blöd ist dass wir uns ein bisschen zeitlich eingrenzen yeah. müssen.
0: Ja, yeah, ja, yeah, kein Problem.
1: Doch schon, weil ich mich auch gerne über solche Dinge unterhalte. Da yeah. können wir nachher, wenn das Mikrofon yeah. aus ist, auch gerne machen. Yeah. Aber wer jetzt Lust bekommen hat auf dich, auf deine Musik etc. pp., der sucht vielleicht im Internet nach Informationen. Wo findet er die?
0: Ich habe ich hab eine Inka Auhang official insta seite da kann man so ein bisschen so meinen Werdegang sehen. Einfach in Bildern, die habe ich jetzt ganz neulich gemacht, aus dem Grund, weil wir halt auch die Fernsehsachen äh, posten. Wir machen die Promotion mit, das ist normal. Ähm, man findet im Netz schon einiges und auf YouTube so verschiedenste Sachen, die ich gemacht habe.
1: Auch alles unter Inke Auhagen.
0: Oder Wenn man Kids? Inke Auhagen hm. eingibt, dann kommt schon einiges an, an Fotos und an Videos. Ah, auch über, ich hatte so, eine, so ein Trendmagazin, was ich moderiert habe in Finnland, so also eine eigene Sendung. Da ging es dann um, um Mode, neue, neue Trends. Wir haben, was weiß ich, die neuesten Shampoos ausprobiert oder den neuesten Kanal. Riesenspaß gehabt. Wir waren, ich habe quasi moderiert und dann hatte ich eine Testgruppe. Die mussten dann jeden Scheiß mitmachen. Und alle gruseligen Sachen testen. Ja, das war auch eine lustige Episode. Das sind auch so ein paar, ein paar Ausschnitte.
1: Inge ihr wir müssen uns ja. irgendwann wieder treffen. Und da gibt es noch vieles, vieles, vieles zu erzählen. Es
0: kommt jetzt Neues, weil ich habe letzte Woche einen neuen Vertrag unterzeichnet.
1: Den werden wir heute nicht mehr verraten. Ja. <lacht> Aber man kann dir ja folgen ja. über Instagram etc. Man wird Informationen über dich finden. Wir bleiben natürlich auch in Kontakt. Ja. Und vielleicht machen wir wirklich irgendwann nochmal einen ja, schönen Kaffeeklatsch und erzählen auch über das Format, wie es angekommen ist, pp. Ja. Inka, ich danke dir, dass du bei mir warst. Dankeschön. Dass du deine Musik mitgebracht hast.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Ich überlege ob ich vielleicht doch nochmal finnisch lerne, aber es klingt echt kompliziert.
0: Ach so, das einfach.
1: Natürlich. Mm.
0: Antenni, Puhlheim, paljon terveisiä täältä suomeksi. Inka lähettele teille terveisiä täältä radiosta. Oikein hyvää kesää, voikaa hyvin, Terpa.
1: <laughs> In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss Inka. Tatort <laughs> Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Steve Doberno war eine der außergewöhnlichsten Figuren der NHL. Ein Enforcer, brutal und immer am Rande der Illegalität und manchmal auch etwas darüber hinaus. Vor allem im echten Leben. Er war ein Schläger, Zuhälter, ein Drogenabhängiger und Psychopath, heißt es in seinem Nachruf. Aber was hat Doberno zum Superschurken werden lassen? <lacht> Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de
0: Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.